0: Co vlastně křesťanství, a kdo je to křesťan? A co to vlastně je, to znovuzrození? Proč je tolik církví?
1: Co to vlastně znamená, proč to vlastně dělá? Mm.
0: Jestli v tom Bůh nemá nějaký chaos a zmotek. Mm. Jaký je Bůh? Nechť však, jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou.
2: Dalo by se říci, zemře naše staré já. Necháme umřít náš starý život, náš život bez Ježíše. Aby si ztratil strach, aby tě ten strach přešel, musíš poznat pravdu. Důležitý je ten vztah, důležité je, jak my to vlastně s Bohem myslíme. Začneme tím, kdo říká, že je církev,
0: ale úplně není to ta pravá čokoláda. Je důležité opravdu budovat ten vztah. Mají velký důraz na ducha svatého, teď to slyšíte, zahřmělo to.
2: To znamená podřídit mu svá přání a své tužby a své plány. Mesiáž, zachránce, ten, který to všechno tady vyřeší.
1: Základní ideou teologie, filozofie a literatury.
2: Abrahamovské monoteistické náboženství. Věci, které přesahovaly hmotu, které byly
0: mnohem krásnější a větší. Bůh se dívá, co máme v srdci. Smrtí zdaleka všechno nekončí. Tak krásné předvánoční období vám všem. Zdraví vás z tím Big Macu. Pozdravte. Čau. <laughs> a je nám moc víto, že se nemůžeme vidět face to face, ale aspoň takhle, to je taky super. A my vás teda nevidíte ale vy nás, jo. A na začátek na začátek máme první soutěž. Dneska vás budou čekat tři soutěže. Každá soutěž bude o hodnotné úžasné a báječné ceny, takže určitě se zúčastněte. Vítězové budou dostávat poukázky 100 korunové, ty peníze, úplně zadarmo, no neberte to, tak se musíte účastnit A Ilušenko, co je první soutěž?
3: Naší první soutěží je to, že máte za úkol vyfotit se nám, jak sledujete tady náš úžasný stream a pošlete nám to do zpráv na Instagramu. Tady Ondra je náš dnešní guru sociálních sítí, bude to sledovat. Na konci našeho streamu vybereme dva z vás, kteří získají poukázku. Kdybyste náhodou chtěli, můžete klidně sdílet podku i tak, že ji budete sdílet na svých storičkách a označíte nás tam jako Instagram Big Macu. Budem se těšit.
0: Takže První úkol máte jasný a protože jsme před Váncema, tak jsem si připravil pár myšlenek ohledně Vánoc. Pak bude diskuze, aby tady drahožci jenom tak nesedili a neusmívali se na vás a ještě vás bylo teda dvě soutěže. Ale teď máte šanci, teď máte šanci teda udělat tu první během toho, co budu mluvit. Ale ještě bych začal tím, že se něco zeptám vás. A mám na vás otázku, jaký nejkrásnější a jaký nejzvláštnější, nejdivnější nebo nejdudnější dárek jste kdy v životě dostali pod stromeček. Tak no a můžeme jít. Od
2: usněbového Indry. No, no. nejlepší dárek, co jsem kdy dostal, ono se to těžko hodnotí nějak objektivně. Já bych to asi hodnotil spíš v kontextu té doby, kdy jsem ho Počkám. Dobře, dobrý, dobrý. Ale myslím si, my, no, já to říkám schválně, protože já jsem kdysi dávno dostal uh, notebook, který je jako, byl fakt špatný, ale mě tehdy jako mě tehdy víc než stačil, takže přesně proto jsem to řekl, On jako objektivně prostě nebyl moc dobrý, ale velice mě potěšil, protože to byl můj jako způsob jak, uh, nebo můj nový způsob komunikace se světem tak, abych nemusel být face to face. No, a sen, právě na
0: tom.
2: A nejdivnější, to je, to je složité, ale myslím si, že uh, nebo Nejneobvyklejší bych to upřesnil. Já jsem dostal totiž speciální ramínko na kravaty. To je podle mě dost neobvyklé. To si myslím, že nikdo z vás nikdy nedostal. To jsem nedostal.
3: Je to jsem nedostala, no. takové, ne, takové
2: dřevěné prkno, tak takto velké, a jsou na něm takové kovové uh, držáky, do kterých se dá jako strčit kravata. A je tam těch držáků tak 20. A myslím si, že nikdo z vás nemá držák na kravaty, já jsem s tím docela jistý. Takže to bude asi ten nejdivnější dárek, co jsem ti dostal. Dobře, dávám slovo.
1: Tak já začnu tím nejdivnějším. Doufám, že to bude korektní na tenhle, ten YouTube kanál, tak pokusím se nějak. Uh, uh, asi před pěti lety jsem od své mámy dostal takový zvláštní dárek, Byl to botovněký dárek, a byly to trenírky na spaní, na kterých bylo napsáno, čím další tím lepší. Tím vyšleme jako spánek. Jo. Takže a já jsem říkal, ty, to je fakt, to čeká, no. ale jako.
0: Se. Zdravíme Matiku, maminku. Upláte, <laughs> že to nesmíme. <laughs> o to se postráme, to tato
1: <laughs> No a ten nejpěknější, co mi tak teďka napadá, tak, že jsem dostali asi králička před... tuším už deseti lety teda, bylo, když jsem byl nejší, tak to bylo hodně pěkná... Jo, jako fakt se mi to líbilo, potom od rozkonu. Já jsem si říkal, proč se to tam hýbe, co to je. Trošku se bá, ale. To jako je tis... živého? Jakože živého.
3: Aha, jo. zabalili? A <laughs> když <laughs> skončila
1: podniku a tam se to tak hýbalo. <laughs> <laughs> a... Jo. <laughs> jo
3: Taky tady... <laughs> Já si myslím, že neexistuje nic jako divný nebo špatný dárek, protože všechny dárky jsou dárky a já mám ráda dárky, takže si o žádném z nich nemyslím, že by byl divný nebo špatný, ale mám tři nejlepší dárky, které jsem za svůj život dostala a vyjmenuju vám je všechny. A jeden z nich jsem dostala minulý týden. Je to dar, který jsem dostala od svého uh, drahého chlapce Jim a uh, pořídil mi herní notebook. Za co oh, jsem jako. Oh. Velmi se předním skláním, je to fakt skvělý notebook.
0: <laughs> Počkej, a k čemu je holce herní notebook?
3: Já hodně hraju hry. Já na tom hraju. Dotus, Simi, Kystardiu, Voli. Co ještě hrajeme, Nintro? Hrajeme <laughs> Nights. Portal Night.
2: Ferrari. Ferrari. si, si. <laughs> A
3: tak, no ale uh, protože můj notebook některý, jo a ještě Planet Zoo, to jsem taky teď dostala a to teďka hraju, no ale to je jedno. A uh, jelikož já hodně ráda hraju hry a Jindra to ví, ale můj notebook už to úplně nedával, tak tohle to pro mě byl fakt velký a skvělý a úžasný dar. A d- druhý dárk, který jsem hodně ocenila ve svém životě, byl velký plyšový jednorožec, který jsem dostala k osmnácti nám od svých rodičů. A třetí. To znamená velký Hodně. Jakože asi asi fakt jako... Tak nějak si ho představte. A uh, třetí byla, když jsem byla po letech uh, pláče o tom, že jsem nikdy nedostala Barbie Ariel vytvišena. A konečně jsem dostala Barbie Ariel, tak to jsem byla fakt hodně šťastná. Nemůžu říkat, kolik mi bylo let, nechám si to pro sebe. On O můžeš dát.
0: Jak to?
3: Největší jsem již byla pod určitě.
0: Tak to je
4: dobrý. Tak to je ještě dobrý, ty se ještě povazuješ.
3: Dostala, dostala jsem i týdní dětí totiž, takže...
4: Dobrý. Já, hej, když nad tím přemýšlím, tak si vzpomenu na... nejví, nebo bylo asi 8? možná, my jsme z brachů dostali dráhu s autíčkem na, na takové jako kdy je na takové tu kolej a ono to tak jezdí, dělá to lupy a takhle. Mm. Že to považuji za úplně nejlepší dárek, co jsme můžete dostali s bráchou. A potom ještě možná uh, vrtulníky na dálkové ovládání. Uh, to to jsem vždycky chtěl? Jo, pak jsem A se nikdo týklad. mi to
0: nekoupil.
2: Jo, ho křáchovou Už
4: nikdy No a jako... Asi nejnudnější bych považoval ponožky. Ale hele, on
0: je to nudný dárek, ale praktický dárek.
4: Teďka se za ponožky jenom rád.
0: Hele, ale ponožky nemusí být vůbec nudné. Matyka, ukaž ty svoje. Matika se totiž připravil i... Je to je
3: tam tučňáky! Je! Bravo, bravo!
0: Mějte Matika přišla připravena na zimní tématiku. <laughs> tak jo, tak díky moc a já se teda vrhnu do toho povídání o Vánocích. <clears throat> Chtěl bych dneska něco maličko mluvit o pasáži z prvního listu Janova, z první kapitoly a prvního verši a je tam napsané. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli a co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, cestujeme i vám, abyste spolu s námi se podíli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. A to všechno píšeme, aby naše radost byla úplná. Tady, ty, tady těch několik veršů, čtyři verše, mluví o smyslu Vánoc a o podstatě Vánoc. A někdy si to neuvedomujeme, ale podstatou Vánoc je narození Ježíše, to chápeme všichni, ale někdy si neuvědomujeme, co to všechno znamená. A protože třeba pro buddhisty, hinduisty nebo řeky a před těma dvěma tisíci lety a Římany, bylo to celkem běžné, že se narodil nějaký bůh, protože boho, bohové byli často velmi podobní lidem, takže pro ně to bylo něco jako celkem normálního, ale pro židy, muslimy a křesťany je to něco šokujícího, že se narodí bůh, že někdo, kdo je úplně transcendentálně, a převyšující člověka se narodí jako člověk. A v tom je právě jako jedinočnost křesťanství, to boží vtělení je neuvěřitelné, nepochopitelné a téměř nemožné. Ale stalo se. No to je vlastně uh, boží doktrína, taková základní pravda. Takže si dáme další slide. Uh, je to taková základní pravda křesťanství, že se Bůh stal člověkem. A ve pravdy by se vlastně křesťanství rozpadlo na kusy. Protože je to takový paradox. Bůh se stává člověkem. Někdo, kdo je nekonečný, tak se vlastně stane někým, kdo je omezený, kdo je konečný, kdo má tělo. A dokonalý Bůh se stává dokonalým člověkem. Neviditelné se stane viditelným, nekonečné konečným a omezeným. Něco ideálního se stane reálným. Stvořitel se stane stvořeným. Já tam na tom obrázku mám akvárium a děti, které se snaží dotknout po, po A v podstatě, když mluvíme o božím chtělení, tak si můžeme představit to, že Pán Bůh je akvarista, který si postaví úžasné akvárium, ale ty rybičky vždycky zdrhnou, když za ním přijde. Možná, jestli jste měli někdy rybičky, tak to znáte, že člověk za ním přijde a to není jak pes nebo kočka, by to doma připlavalo. Ale většinou to okamžitě plave pryč. Prostě má to strach z vás vidí nějakou obrovskou postavu a prchá. A pán Bůh takhle přicházela s dalima a lidi se vždycky tak jak ty rybičky. Jestli jste někdy četli starý zákon, tak bylo několikrát, že Bůh promluvil, ale ji s už a říkali, bože, už nemluv, nebo tady umřeme. A myslím, že ty rybičky to úplně stejně, jo. A, a Bůh, aby jsme mu mohli porozumět, tak se stál jednou z těch rybiček. A je to stejně pokořující, jako když ten akvarista prostě se stane najednou tu malou, nějakou zlatou rybičkou, nebo čím to tam to všechno je. Měl někdo vás rybičky?
3: Ne.
0: Matika. Hmm. a co si pěstoval? Choval Pěstují se nebo chovají?
3: Co to bylo? No, co taky no,
0: chovají? You know. Nevím. <laughs> a jak dlouho jsem měl? Týden? <laughs> <laughs> tak no, věřte tomu, že Buchý je lepší akvarista než Matýka. Jen? No? <laughs> <laughs> Takže pán Bůh, aby jsme mu my rozuměli, tak se stal jednou z těch rybiček, Aby jsme si na něho mohli šáhnout, aby jsme mu mohli porozumět. A v tom je jako obrovské tajemství a velký obrovský zádrak. V podstatě to je jeden ze dvou největších zádraků, které se na ze země staly. A nebyl to jenom stvoření, ale v podstatě z duchovního ty největší zázraky bylo, že Bůh se nechal zabít a že Bůh se narodil jako člověk. Si myslím, to, planetu, to si myslím, že anděli nejvíce šokoval. Protože stvořil nějakou planetu, tak si myslím, že se někteří anděle možná blobali v noce a říkali si hezké. Ale v okamžiku, kdy se narodil jako člověk, tak to asi spousta andělů na to hodilo a začalo pusou. Takže je to, je to základní doktrína, základní pravda křesťanství a v tom ty, ty Vánoce jsou hrozně důležité a hrozně hluboké. Mám pět myšlenek, k čemu Vánoce jsou důležité k čemu to boží vtělení je důležité. A vychází to z toho textu, který jsme si četli. A Vánoční vtělení vede k hluboké spiritualitě. Pokud Ježíš přišel k těle, tak najednou víš o bohu mnohem víc, vystá byčka. Je to někdo, komu rozumíš, do rozumí tobě. Ty ho vidíš v evangelii, jak pláče, jak je smutný nebo jak je nadšený a plný radosti. Jak je osamělý a nepochopený, jak se raduje s přátel. Jak zápasí s pokušením stojí ho to pot a slzy. Ale nakonec vítězí. Vidíš ho jako někoho, s kým můžeš mít vztah. Je to porozumění, které ti filozofie a náboženství samou sobě nedá. A pokud boží si toho tolik překonal, aby se stal člověkem, tak věř tomu, že duch svatý, který je teďka v každém věřícím člověkovi, se snaží o to samé, aby nám vysvětlil a přiblížilo Ježíše. Takže první důležitá věc na je to, že vlastně najednou Bůh, kterého jsme si nemohli ani představit, tak najednou si můžeme představit. Bůh, který byl schovalý někde v krámě, tak najednou je jedním z nás. Najednou se s ním můžeme bavit, můžeme mu naslouchat, můžeme vidět, jak jedná a jak prochází těma samými věcem jako my. Takže vtělení je důležité pro vnitřní hlubokou spiritualitu, vnitřní vztah s Bohem. Za druhé, vánoční vtělení vede k radosti z fyzického světa. Možná pro nás to není ještě tak šokující, ale obzvlášť v ježíšových dobách spousta lidí si myslela, že to, co je fyzické, je sobě špatné a jediné, co je správné, je duchovní. I když možná, někdo z vás nebo z vašich rodičů to taky myslel a že to jediné správné je to, ne, neducho, to duchovní, to nehmatatelné. Ale tady vlastně se mluví o tom, že, že i, ta, i ten náš svět fyzicky je vlastně dobrý. Že to tělesné není zlé a může to být proměněné. Může to být posvěcené, může to být oddělené pro Boha. A hluboká spiritualita nás nechává v tomto fyzickém světě, nevytrhuje nás z něho, ale vede k proměně. To je hrozně důležité, že ten svět, ve kterém, žijeme, ve kterém žijeme, tak před ním nemusíme utíkat, nemusíme se ho bát, ale můžeme věřit tomu, že když Ježíš se stal součástí toho světa, tak i my můžeme přinášet změnu do toho světa. Že se do toho, toho světa, ve kterém jsme, prolamuje Boží království. Už to není jenom o tom utrpení a té hruzy a špatnosti, ale to je to i o tom, že jestli Ježíš se mohl stát člověkem, tak stejně tak to boží království se může prolomit do toho našeho světa. Takže to nakonec může vést k radosti z tělesného světa, z toho fyzického, co nás je. A za třetí, Vánoční vtělení vede k otevnosti ve vztazích. Pokud jsou dva lidé z různých kultur a mluví jinými jazyky, tak jak navážou vztah. Jednoduché Nikdo se musí z nich naučit ten druhý jazyk, že? Ale je to to docela náročné, protože vlastně ten, kdo se učí jazyk, tak je v nevýhodě. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale já mám třeba kamaráda, který podnikal v v zahraničí a říkal, že v té zemi, kam jezdil, v Itálii, tak nejradši mluvil anglicky. Protože v tom okamžiku oba dva byly znevýhodnění. On byl Čech, oni byli italové a když mluvili třetím jazykem, tak vlastně každý z nich s tom nebyl jistý. Přestože on měl perfektně italsky, tak se rozhodl, že se s ním bude bavit anglicky, by nebyl v nevýhodě. A kdykoliv my se setkáváme s někým, učím se cizí jazyk, tak jsme v nevýhodě. A je to určitá pokora. Učíme se základní slovo, jako nějaké malé mimino, mluvíme lámaně, cítíme se zranitelní a slabí. A když vstoupíme do světa druhého člověka, tak vlastně zeslábneme. A ten druhý nad námi získává moc. Protože on rozumí kultuře, perfektně ovládá svůj jazyk, ale je to jediný způsob, jak můžeme vybudovat vztah. Takže to boží vtělení je. Příkladek Bůh se stává zranitelným, aby s námi společnou řeč. A stejně tak my máme vstupovat do tu druhých lidí s pokorou, určitou otevřeností a zranitelností. A tady udělám pauzu a zeptám se vás, jestli vám se někdy stalo, uh, že jste nějaký trapas při komunikaci s cizincem nebo v cizině. Máte nic takového šupíko? Tak, začnu tady od Andry. Ondra se je tak určitě něco má. Já? Já nevím, to je tak čtyři roky
4: zpátky, když jsme byli s rodinou v Londýně. A o tom mám jako, máme doma hlášku, jsem si stoprocentně jistý. A to se, se, se váží k tomu, že jsme byli v Londýně. A uh, v Londýně no co se říkou, v Anglii, si jezdí naopak. Pravo se jezdí, ta, tak jezdí se vlevo, místo vpravo. Takže my jsme chtěli jít, myslím, že k Tower Bridge A tak jsme nastoupili na... Správné číslo busu. No, s měrem. Takže... si to všechny. Tak asi na zastávce, kdy se měnili řidiči. Takže <laughs> <laughs> to bylo tak jako, nevím, dva kilá kiltova, než jsme odjížděli. A tak jsem jako trapný mladý kluk přišel k řidiči, jakože si je- 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 to je taktá odbrede, hr- On řekl ne, tak nás odnavigoval, <laughs> v jakýma busama máme jít zpátky. <laughs>
0: Takže nejenom jazyk, ale i směr <laughs> tak.
4: A v jasnosti byl 100% jistý, že je ten správný bus. Bylo to správné číslo. špatný
0: směr. <laughs> Co i ušenka?
3: Hey, já jsem... Já, já fakt nevím. Já si nic takového prostě nevybavuju. Ať jsem se snažila lovit v paměti sebe víc, tak já nevím.
0: Na všech těch Englishcampech jsi mluvila brilantní anglicky.
3: Já jsem začala jezdit na angličkampy, až když jsem jako byla docela starší. Takže mm. už jako tam nebyl ten jazyk takový problém pro mě. Takže tím pádem prostě ani z jako nějakou takovou vtipnou storku, kdyby jsem se jako nedokázala dorozumět s si nevybavuju.
0: No to mě se stalo, když jsem organizoval kemp. teda britskem, jsme dělali s angličanama. A já jsem psal s těma angličtinami, jsem je nikdy v životě neviděl předtím, no jsem je tip. A no, tak jsem se s nimi angličtinou před 15 rokama se s nějak domlouval. A oni k mému muži se na všechno kývli a přijeli, ale těsně předtím, než přijeli, tak jsem ty svoje dopisy, asi 15 dopisů mailů, co jsem psal, tak jsem ukázal svému kamarádovi, který mluví dobře anglicky. On se na to díval a říkal, víš to, má, nevím, jestli jsi z toho všiml, ale on je tam trochu problém. Je totiž drobný rozdíl mezi should, a kud? Je, je to sdíl mezi tím, měl bys a mohl bys. A já jsem celou dobu, všech těch 15 mailů psal, měli byste a mucíte a doporučuji, abyste měli to přijet, udělat a zařídit.
3: Tak to se pak nedivím, že teda přijeli.
0: Možná to bylo božní řízení. A něco mi teda potom na tom kemku smáli celý týden v a toho dobu říkali, šut nebo? pokud, co? V té doby vím, že je v tom drobný rozdíl měl by se to člověk dávat bacha. Matyko, co ty?
1: Uh, já jenom, když jsem byl uh, předově u babičky Stančíkové. Tak, uh, tam přijeli nějací lidi v autě, a mi tak mi něco koulákaly, tak jako jsem neslyšel, tak jsem šel jako byš, úplně jako, no co potřebujete, a oni jako psi sí pa rusky. Já se učím ve škole jako anglicky samozřejmě, ale druhý jazyk jsem měl na takže ruština je pro mě, nechci má nějaké vesnice. ale je. No. <laughs> Takovétnice. Tak oni tam jako něco řekli, tak úplně že <laughs> A oni úplně Takhle. Jo, tak úplně... jo. Stráva, jo No, a tak tý, když jsem vytáhl tvoji československou ruštínou a říkal jsem: jako, No, papoďte rovnou i vpravo. A mě byli že se něco prostě jako, jako vymačkat. Tak jsem prostě spát
0: s Jo, jo, z je to srandobní. Takže pro Jirku Hanáka, až půjdeš na Ukrajinu, tak si vždy tady překladatele. Rozuměry, to je hlavní. Ty ty.
2: No nevím, jestli si spojím na něco konkrétního, ale já tak jako pravidelně mívám problém se Slováky. Vždycky mi chtějí něco říct a já jich nerozumím. Já jsem strašně omezený. Mě vždycky přijde, já, já to nemyslím jako špatně, ale mě vždycky přijde, když slyším jako někoho mluvit slovensky. Já nevím třeba, že je slovák, tak mi přijde, že slyším někoho, kdo jako fakt hodně neumí česky. A je to prostě nějaký buran někde v Jižní Moravě. co takového. A tak už se mi hodněkrát staly jako takové trapasy, kdy já jsem si nebyl vědom, že člověk, který se mnou mluví, je slovák. A myslel jsem si, že to je prostě jenom buranček. Což jako bylo pochopitelně docela trapné, když jsem zjistil, že, že daný člověk jako je ze Slovenska a že teda logicky se snaží na mě mluvit svou mateřštinou a já ho osočoval vlastně z k opusu, mluvit svou mateřštinou, kterou on mě ohláda. Naštěstí, jest jako. Jsme se tomu disky zase, nebo já jsem to se tomu disky zasmál, A on tam druhá strana, ale to mi tak jako ta kursa pravidel, taká, promiňte, se ještě nepoučil. Takže víte, je možné. Jo, a ještě ještě jedna věc, ještě ještě maďaři. Měl, mě bylo, tím nějaký dělají problém. Víš, že na celé bylo dělali problémy že oni zaklínají, jako, <laughs> že ta latina. Když, když jsem měl zase uh, kamarád, který, uh, který jeho rodina vlastně pochází z Maďarska a on, jako, on mluví normálně plynule česky, myslím si, že maďarsky moc neumí, ale jeho starší bratr, uh, jeho starší bratem mluví plynule maďarsky a já si pamatuju, že, uh, že jsem byl s tím kamarádem někdy někde, už jako se moc nebavíme, ale kdysi dávno uh, jsem s ním byl hodně v kontaktu a uh, nevěděl jsem, že ten jeho starší bratr je jako takový Maďar. To nich špatně. <laughs> Ale on potom, on potom za ním přišel a něco po něm chtěla. Já jsem se jako bál, že nám třeba vyhrožuje, že nás chce zabít, nebo jsme nevěděl, že to je jeho bratr. Říká, <laughs> neměl třeba jít pryč, už to je <laughs> <laughs> Takže to bylo nekové, komické. Jako, no, <laughs> to je asi všechno. <laughs> Osoběje zážitky. Ach,
0: jo. Dobře, takže na Jindřicha radí nemluvit slovenský ani maždlovský. Super, takže aspoň vidíte, že opravdu není snad komunikovat s někým jiným cizím jazykům. A stejně tak to měl Pán Bůh s náma. Něco nám vysvětlit, myslím, že to má do dneška, tak trochu. A proto i tu vtělaní je důležité, že jinak by jsme Bohu už vůbec nerozuměli. Takže mluvil jsem o třech věcech, že Vánoční... Vtělení vede k hluboké spiritualitě, k tomu, že Pánu Bohu rozumíme a můžeme s nimi dosud vztah. A vede k radosti z fyzického světa, že už nemáme strach z toho, že všechno kolem nás je špatné, ale když Ježíš se mohl narodit do tady toho světa, tak se tady může prolomit i Boží království. A Vede k otevřenosti ve vztazích, že nám to ukazuje, že Bůh vycházel vstříc nám a naučil se náš jazyk, Vlastně tak by se můžeme učit jazyk druhých. Předposlední vánoční vtělení vede k radosti a svobodě. A a poštol Jan zažíval, už zažíval radost Boha předtím, než napsal ten dopis. Radost z Evangelia, z toho, že Bůh zachránil, ale stejně tam píše, že jeho radost nebyla dokonalá. Byla dokonalá až byl okamžiků kdy mohl sdílet, podělit se, ale nebyla tom emocionálně závislý. Byl svobodný od reakce druhých a zažíval radost nezávisle na druhých lidech. Je to krásný obraz radosti, který touží, která touží být šířená, ale nezávisí na reakce druhých. A to je vlastně taky poselství Vánoc. Je to radost, kterou na jednu stranu toužím předat, aby ta radost byla úplná, ale nejsem na tom závislí. Poslední myšlenka k Vánočnímu vtělení je o tom, jak s námi Bůh jedná. Poselství Vánoc je o tom, že Bůh se nám jako člověk, že Ježíš přišel nenápadně a viděli ho nějací při utrvácení mudrci, a viděl ho Herodes, který ho chtěl zlikvidovat, nějací uh, pastevci, kteří byli kolem, ale bylo to v podstatě nenápadné. A stejně tak Bůh vstupuje nenápadně do našeho života a do tady toho světa. Nenápadně, zranitelně a pokorně. Přestože my si někdy toužíme a přejeme, aby to bylo obrácené. Aby přišel viditelně, v moci a slávě, aby zlo přestalo, aby nedokonalost byla dokonalou, aby hřích zmizel. Ale nedochází nám, že s hříchem, nedokonalostí a dlem zmizí i všechno, co je nedokonalé, hříšné a celé oblasti našeho života, našeho srdce, možná naši přátelé nebo naše rodiny. Bůh proto přichází nenápadně a pomalu a, a pokorně, aby právě mohl představit uzdravení. A okamžitě kdy Bůh smaže hřích, nedokonalost a zlo se nazývá druhým příchodem Ježíše, kdy, kdy autor vstoupí na jevišti a hra vlastně skončí v tu chvíli. Proto doba, ve které žijeme, přestože je naplněná hříchem a nedokonalostí, se nazývá Dobou milosti. Proč je ještě čas ke změně a k nápravě? A Vánoce jsou tím pádem symbolem Boha, který jedná nenápadně, zranitelně a pokorně v našich životech i v tomto světě, aby prodloužil čas milosti, kdy se můžeme ještě my sami měnit. Takže to, jsou, to je pět nějakých myšlenek o tom, jak Pán Bůh jedná skrze Vánoce a vtělení. A já bych se rád pomodlil. A pak budu mít uh, další soutěžní otázku a ještě otázku, otázku nějakou diskuzní tady pro uh, Big Mac tým. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že opravdu nejsou jenom o dárcích, i když to je super. Nejsou jenom o večeři, což je krásné. Není to jenom o tom, že se rodina sejde, což si všichni užíváme, ale že to má i takové trvalé, trvalé, trvalé záměr. Že si můžeme připomínat to, že ty jsi byl, že ty jsi sestoupil mezi nás obyčejné lidi. Že se svtěl do člověka a my tě tím pádem můžeme rozumět, můžeme se s tebe radovat, můžeme ti být blízko. Ať ti prosím, ať to můžeme zažívat i tyto Vánoce. Je mnoho lidí, kteří si nemůžou užít Vánoce v rodinném kruhu, protože třeba rodinu nemají. A, ale děkuji ti za to, že přesto si tu, ty Vánoce můžou užít, protože ty jsi blízko. Protože to poselství vánoce je pro každého. A za to jsem ti vděčný, že to je něco, co nás přesahuje. Ale nám milose, si to můžeme uvědomit, když se podíváme na Betlém, na ty Jesličky, že to není jenom pěkná legenda, ale že to je skutečná událost, která byla jedním z největších zázraků na této planetě. A taky největším z největších skutků lásky vůči nám. Ještě větší byl kříž, ale ještě předtím se musel narodit. A tak jsme ti za to vděční, drahý pane. Amen. A co řekne? Amen.
3: Amen.
0: Hezky se vás to naučil. <laughs> tak jo. A... <laughs> <laughs> tak. Tak. Než se vás budu ptát na otázky, tak Ibušenka má druhou soutěžní otázku.
3: Jo, já ještě teda připomínám, že pořád nám můžete posílat do directu na Instagramu. Prosím, dostráv na Instagramu, na Facebooku, nevím, jestli to náš guru sociálních sítí Ondra kontroluje. Takže prosím, fotky posílejte ideálně na Instagram. Jak nás sledujete, můžete vyhrát krásné poukazy. A naší druhou soutěž uh, už máme na Stories. Je tam možnost odpovědět na otázku, jak jste kdy dostali uh, nejdivnější dárek. Myslím, že to tam Ale nejlepší, je to nebo nejlepší. nejlepší ano.
0: Ideálně, oba tam, Ideálně
3: tam napište oba. Pokud uh, existuje nějaký dárek, který splněje obě možnosti, klidně ho můžete napsat jako jeden. A uh, i z těchto, uh, těchto odpovědí kdyby uh, vybereme a získají skvělé kraftné poukázky, 100 korun, za které si můžete koupit, uh, tak při dla většinou v naší um, kavárně. Takže myslím si, že to fakt vyplatí.
0: A to se vyplatí? Ano. <laughs>
3: Takže už máte
0: dvě soutěže, na kterých se můžete zapojit a nebo napsat. A mezi tím mám pro vás otázečku a ta otázka se týká toho, kdy člověk, jak se mluvil o tom, že někdy č- lidé vnímají fyzický svět jako špatný a při tomu pánku tak úplně nevnímá, a tak vám stalo se někdy, že jste vnímali něco jako špatného a ukázalo se potom pravý opak, že jste si mysleli třeba to, tohle je prostě totální zlo a pak jste prozřeli a zjistili jste, že to vlastně je úplně v pohodě a dobré. A nebo naopak, že jste si mysli, že něco je úplně super a pak se ukázalo že to je chodící zlo. <laughs> Máte něco takového v životě? Já možná, když můžu začít, já jsem vyrůstal duchovně před milionem let.
3: A měli jste už třeba Ohej. televizi? Ohej. Ohej. <laughs> 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 to <je> taky možná. <laughs> Tak
0: se rovnou dobře. Ne, ale opravdu jsem uvěřil, že v minulém tisíce letízní to je hrozně, ale je to tak. A že v té době ještě v letniční církvi byl hodně velký důraz na to spoustu věcí zakazovat. Takže já jsem prostě vydůstal v tom, že že třeba uh, roková hudba je špatná. Já vím, že dneska už to nikdo zda představy, představit, protože všichni postoukáte Hildesong, Planet a anebo nějaké úplné treš křesťanské metalové chváli, že? Ondro. Co je mě? Jo, pro
2: to Záleží, jestli v tom slově thrash je h. Nebo jenom tam a s h. No, co? To, to je rozdíl. No, to je teda rozdíl. Je to znamená odpad a druhé je žádr. <laughs> a, pozor. A... <laughs> no, vidíte. A, takže
0: jsem prvních několik let vyrostal v tom, že všechno je treš, jako odpad, <laughs> kdekoliv zazní trochu hlátivě roková kytara Až pak jsem začal poslouchat kapely, kde jsem si vědomil, že to jako vůbec nejde o ten styl, jo? že to podstatné je, ti lidé, jak to hrají. A, ale byl jsem nějakou dobu v přesvědčení, že něco je úplně špatného až pak mě pomohlo to změnit okamžik, kdy jsem potkal lidi, kteří měli rádi rokové písničky, nebo jsem dokonce potkal lidi, co hráli v rokových kapelách, nebo jsem uh, zažil nějaké akce, kde se prostě hráli rokové chvály. A najednou jsem viděl lidi, kteří se to dotýkalo, kteří kvůli tomu měnili svůj život, uh, že třeba uvěřili na, nějakém, uh, na nějaké takové akci. A jsem vlastně skrz to mohl změnit svůj názor. Vy jste někdy zažili něco, ale může to být i něco úplně dobrého že jste si mysleli, že něco bylo bad a pak bylo cool.
3: Já jsem to zažila naopak spíš asi teda u jedné mm-hmm. věci, co mě teda teďka napadla. já Kdo mě zná, tak asi ví, že mám hodně ráda osobnostní typologie a celkově prostě studuju psychologii, takže jsem k tomu jako vždycky měla dost blízko tady k tomuhle. Na střední jsem dokonce psala sočku a když jsem uh, ji psala, jsem zvažovala, jaké osobnostní typologii je si, si k ní vybrat. A, uh, já mám teda hodně ráda MBTI, takže to jako byla taková dost jasná volba pro mě, ale zároveň jsem to potřebovala zkombinovat ještě s nějakou další typologií. Mám
0: otázka, co to je MBTI?
3: Uh, MBTI je osobnostní uh, typologie. Kterou podle mě už všichni znají. Teď těch 16, 18, ano, těch 16, 16 osobností, 4 písmenka.
0: Jo, to, jak nemám rád, čeho mi tam šla zdravotní sestřička.
3: <laughs> Kdo se chce zatmát, tak to znamená i sefoj, pokud vím dobře. Takže myslím si, že dnáci chápou. Co to, to znamená? No nevadí. Pojďme dál, pojďme dál. Uh, ale každopádně, když jsem vybírala, tak jsem zvažovala několik dalších osobnostních typologií a jednou z nich byl Eneagram. Uh, to je taková osobnostní typologie z devíti typy, uh, která vypadá ze do začátku docela jako v pohodě, ale když to člověk jako zkoumá dál, tak zjistí, že to má fakt takové dost nehezké podklady, které nejsou úplně křesťanské, spíš jsou dost antikřesťanské a myslím si, že ta typologie tak jako není OK. Ale jako ze začátku jsem to vůbec jako neviděla, protože se o tom jako docela špatně dohledávaly informace v tady tomhle ohledu a zjistila jsem to, až když jsem si právě vybírala typologii, která by mohla doplnit MBTI v mojí stočce, no. Takže to jsem pak byla trochu zklamaná, protože je to docela typologie, kterou všichni mají rádi teďka, ale, ale jako fakt si myslím, že to není úplně ok.
0: Co ti pomohlo změnit názor? Nebo proč se změnil názor? Uh,
3: co mi pomohlo změnit názor bylo to, že jsem zjistila, že to má jako fakt špatný duchovní podtext podle mě. Že tam jako uh, ty bys o tom možná věděl trošku víc než já, já už jsem to zase zapomněla.
0: <laughs> Městačinu ten princip, takže si hledala ano, troj.
3: Ano, hledala jsem, uh, protože jsem potřebovala jako, je, že jo, jako když člověk uh, píše nějakou takovou práci, jako je sočka, středoškolská odborná činnost. tak tam potřebuje použít nějaké docela relevantní zdroje. A ve chvíli, kdy je jako typologie, která je založena uh, tam na nějakém čarování víceméně, tak uh, jako není to úplně relevantní zdroj, který lze použít mm-hmm. do uh, takovéhle práce. Že jo? Mm-hmm. No, takže, takže na základě toho. Dobře. Co je ostatní?
0: Může to být nějaká drobnost? Mm,
1: tak... Uh... Já si nemůžu pomoct, ale zase budu dělat reklamu na
0: royale A na jejich tábory. Myslel jsi, že jsou super a pak si že to je zlo.
1: Ne. <laughs> já se tiž před Royalem ještě uh, byl na jednom táboře a já jsem tehdy jako fakt, uh, byl jsem ještě celkem malý, neuměl jsem se absolutně na sebe postarat. Takže 14 dní mimo civilizaci pro mě bylo. Ne. A... Já jsem se třeba jako z toho tábora vrátil v teplá staci úpravy celý špinavý, ale takže... A to je ve které si No, takže... tedy jsem si říkal, že už nikdy žádný tábor, a tak, ale uh, pak o oh, asi čtyři roky později jsem se k tomu dostal, že uh, mi právě spolužák povídal, po dolovských táborech a já jsem si jako říkal, ty jo, tak nepůjdu dat na tábor, se si nebudu špíhávat a teplá <laughs> <laughs> Ale tak řekl jsem si ah, tak jo, dám to a šel jsem a nelituji a teďka už jsem tam prostě byl třeba, nevím, osmi rokem. Takže je to super. <laughs>
2: Co to bylo za spolužáka? Takom měli vyhledat a dát mu nějakou premii. Fili <laughs> božení, tak? Yeah. Oh, wow. Takže, tak. takže pro tebe k té dni bylo důležité
0: došti osobní přátelství a zkušenost. Přesně tak. A fakt jako překonat
1: se a jít do toho, i když jsem prostě měl nějaké negativní zkušenosti předtím. Uh-huh.
3: Takže... Já jsem byla tvůj první junior, že jo? Ano, junior. No, Tak to mi <laughs> <jde.
0: laughs> Proč pokračovat? <laughs> Pojďme dál, pojďme dál, nebo co 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 to někdo může? Ivana vyhrála všechny soutěže. To je pravda, vyhrála jsem na všechním.
3: No na taky díky mě? No vy? Díky mě. Vyhrála
0: díky mě.
2: Indro, řekni. Plov dál. Jsi máš nějakou Jakou? Já jímám ne. Jakou? tak různě nějak si to protřídím. Já jsem skeptický člověk, takže u mě většinou hrozí spíš to, že budu mile překvapen, než nemile překvapen, protože já jako tak implicitně předpokládám, že všechno je špatné. Takže když je něco dobré, tak mám radost. To je podle mě jako dobrý životní styl, protože si ušetříte mnoha zklamání. Nicméně, já jsem chtěl říct, ještě něco jiného, ale Petr mě docela přip, jako změnil, nebo změnila se moje myšlenka, protože Ono se to nebude týkat úplně rojálovských táborů, ale já jsem obecně e, jako dítě hodně neměl rád tábory, respektive e, byl jsem na několika táborech. jeden z nich byl rojálovský, jeden z nich byl takový jako menší, nevím, jak to úplně popsat. Bylo nás tam na celém táboře, jo? pro rojalisty to bude šok, ale na celém táboře nás tam bylo tak asi 15-20. Takže si hmm. nedokážete představit, to je...
3: Kolik 100 vedoucích? Ale...
2: Ne, 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 tak tři, já nevím, dva, nějak tak. Včetně, včetně kuchařů a všeho, jo? To byl prostě kompletně celý tým jménem. A e, i přesto, že se nasuje jako první tábory zpětní, dívám jako na velice pozitivní zkušenost, protože jsem si sáhal na dno. <laughs> <laughs> e, No, tak to ne, jako v té době to pro mě nebyly úplně pozitivní zážitky, protože to bylo všecko jinak, než já jsem si představovala, než já jsem chtěl. Jako to znamená, musím trávit čas v uzavřené skupině s nějakýma lidma, kteří mě ani moc nezajímají, ani moc s nimi nechci být a, uh, a musím hrát nějaké hry, kde vlastně to je, nic nejde. Co co můžeš vyhrát, jako dobrý pocit, nebo modné ceny to je diplom, no, diplom to se dělí na tak děti. Takže to bylo takové. No, já, jsem byl já jsem byl kverulant, strašný kverulant, vlastně možná ještě sem, ale je až tak hrozné, už to není tak hrozné. Nicméně, si pamatuju, že, se jako, že jsem se dostal do body, kdy jsem byl do bodu, kdy jsem byl už tak jako implicitně proti všemu. Prostě ne, na, na tábory já nepojedu. Uh, nějak jsem si, zabejčil jsem se, nevím, ne, neznám lepší slovo. A to není přitom, já to nemám bez zvyku se jako zaseknout a něčemu jako nedát šanci nebo se od něčeho takhle úplně odříznout. A docela dlouho mi trvalo, než jsem jako pochopil, že ten problém uh, nemusí nutně být v tom, že tábory jsou špatné, ale spíš jako v nějakém mojem přístupu, že když člověk si něco nechce užít za každou cenu, tak se to prostě neužije, to je pravda. A zároveň, jak obrovskou moc má to, když člověk sám sebe staví do nějaké pozice, protože se... Protože... Jako, já nevím, jak to vysvětlit, ale určitě se mu budete všichni souhlasit, že tohoto sůsobě člověk jako myslí a to, jak se staví sám k nějakým věcem, tak strašně moc ovlivní, co z toho potom má. To znamená, jak jeho vlastní osobnost, tak třeba nějaká akce, tak nějací lidi. Jo? Když někoho nemáme rádi, tak od něj ani nechceme očekávat nic dobrého. No a už to začíná být dlouhé, tak já to utnu. Jednoduše uh, řečeno se stalo, že jsem jel na táboře, užil jsem si to. A nechtěl jsem tomu věřit. Uh, byl, jsem to byl jsem na sebe naštvaný, že jsem si to užil. To, Je pro, to šlo, protože to šlo proti uh, mému vnitřnímu nastavení. Jo? Ale ve jako výsledku to byla jako katarze, protože mi to pomohlo osvobodit od něčeho, co bylo úplně zbytečné, co jsem si v sobě vystavil. Uh, bylo to by docela bezbolestné, jako když vynechám to, že jsem by, jako, psychicky se svíjal v tak
3: Jako Grinch?
2: Svíž ve smyslu... Uh... Spíš ve smyslu, že jsem se vztekal, než že bych jako nějak trpěl nějakou depresií. Jako to zase to, to, to fakt tábory na mě neměly takovou moc, jsem depresi. Ale zjednodušeně řečeno mi to pomohlo osvobodit se od nějakých jako stereotypů, které jsem si sám vytvořil, sám jsem se jima uvěznil a sám jsem se jima nechal zmítat. Což je jako velká slabost, takže jsem rád, mm. že vlastně to proběhlo takhle, že jsem na té tábory a obecně na trávení jako času s lidmi v nějak, nějaký další čas, a vypouštění všech takových těch každodenních starostí, že jsem tomu dal šanci a nakonec jsem z toho mohl mít jako veliký přínos do života. Krasně.
4: krásné krásné. Já. Máš něco? Já jsem se teď něco teďka na jedno. Uh, což bylo, že jsem si myslel, že to bude dobré, a pak jsem ukázal, že je to špatné. A je to <laughs> nejvíc uh, Apple. <laughs> Ne, je to ze školy, je to ze školy. Já jsem s nám dva roky zpátky odešli skoro všichni chemikáři.
3: <totohaný> se Vím, co to bude. No.
4: No. A soupevěl k nám nový učitel chemie, kterou jsme dostali, jak jsem si říkala, jo, prostě to bude super, to bude skvělý. Já ho nebudu změnit, protože taky i dva hlasy najít. Ano, A... odešel
3: z náští střední školy. Jste šťastný. Ne, právě, že nebrečím.
4: Chci vám to zpátky. No. no a po nějaké době jsem zjistil, že jeho učení mi nevyhovuje, že jeho výklad je velmi chaotický a protože chci jít na uh, medicínský obor nebo lékařský obor, nějak, nějak tam studměřila, tak je mi pro mě důležitá. A když mi nevyhovuje, nevyhovuje učitel,
0: tak to je celkem na nic. Zdravíme, pana učitele. Zdraví. Pan Usnel nemusí mít depresi, je jasně vidět, že některým vyhovuje a některým nevyhovuje.
3: Já ho mám velmi ráda, ale mě nikdy neučil. Je to to, jako musím
4: přijít. Je On je to skvělý člověk, ale jako učitel stojí za starou
3: tedy jen přímo informace v hodinách <laughs> měla jsem ho párkrát na supl akorát jo, jo mě učil
2: to... mě učila učil mám vracet takže je to kral <laughs> je to něco je, je to mega příčíme <laughs> <bologna> se o, o
4: cukrej a něno skončíme u kokainu a to mě to by mě bavilo. <laughs> jo
3: ale to je prostě přesně to co všichni studenti ocení kromě Ondry
2: tak kdo mi to naučí Ondra aby k tomu Ondra by neměl podřívat jeho jeho výklad. To by bylo od nás několik. Jeho. Ano, to je
3: strafne. to pravda. Je, to je pravda, že jsem slyšela se... víc lidí, že si takhle na něho stěžovali, že jim to nevyhovuje, protože potřebují větší řád ve výkladu. Ty
2: se spodrýváš nás.
3: <laughs> Ale
0: to byla Půjdeme dál, půjdeme dál, přátelé. A poslední otázka.
3: To <laughs> se nikdy nezavděčí.
0: Je to tak. Ukrajinci mají krásné přísloví: a Když se kvůli lidem rozpůlíš, tak ti vyčtou, že se z To je dobré. To je dobré, to
3: je dobré. A,
0: jako člověk, který pracuje s to opakuju často. A, tak, poslední otázka. A, která myšlenka o inkarnaci z těch pěti, o kterých jsem mluvil, pro tebe osobně nejdůležitější a proč? A já vám to teda ještě jednou připomenu. První, první byla, že vánoční vtělení vede k hluboké vnitřní spiritualitě, to znamená k osobnímu vztahu s Bohem, protože můžu mít vztah s někým, koho můžu osobně znát, protože to vlastně byl člověkem. Vánoční vtělení vede k radosti z fyzického světa, člověk nemusí nesnášet to, v čem žije, protože Bůh tady byl v těle. Vánoční vtělení vede k otevřenosti ve vztazích že můžeme přistupovat pokorně k druhým lidem, tak jako to Ježíš udělal k nám. Vy jazyk to, ty různé jazyky a trapasy s cizinci. Čtvrtá myšlenka, Vánoční vtělení vede k radosti a svobodě, že se můžeme radovat a ta naše radost je svobodná, a, protože není závislá na druhých. A pátá myšlenka je, v Vánoční vtělení ukazuje, jak s námi Bůh jedná, že s námi jedná pokorně a dává nám pořád novou šanci to období milosti tak. Co z toho je pro vás nejzajímavější osobně, nejdůležitější, nejtřinocnější?
2: Kým začneme? Vlažíte se tam myšlení? Tak tím Já můžu začít. roční vtělení vede k hluboké vnitřní spiritualitě. A proč je to pro tebe důležité? Mm. Protože... Uh, můžu to vzít neširoka. Když se vy když ne, 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 já se domíním, ale
1: nebude to, nebude to, nebude
2: to, nebude to. Uh, Protože si myslím, že, nebo myslím, uh, osobně prožívám, osobně to prožívám tak, že uh, je pro mě velice těžké mít v životě hmm, takové nějaké, tak, takový, hledám správné slovo, takové ekvilibrium, co se týče vyvážení věcí duchovních, a vyvážení věcí, které jsou okolo. Jako v tom smyslu, ne, že bych jakoby to přeháněl s jedním nebo s druhým, ale spíš v tom smyslu, že, že si myslím, že nebo chtěl bych žít takovým způsobem, abych mohl naplno využívat to, co mi bylo dáno v té sféře fyzické a tom, v čem my všichni tady jako fyzicky žijeme, a zároveň být jakoby, napojený, nebo zároveň prostě to všechno žít s tím, že žiju život s Bohem a že podle toho chci fungovat. Ono to je trochu krkolomně řečeno, ale myslím si, že jako Není úplně tak jednoduché tímhle způsobem žít, jak je jednoduché o tom mluvit a teoretizovat, co všecko a, kde, a Bůh tohle a Bůh tamto. Jo? Někteří lidi mají tendenci jakoby strkat, když to řeknu škarejde, strkat Boha všude a potom se, je otázka, jak třeba to sami žijou. Nechci nikoho soudit, ale od, derivuju z vlastního příkladu. Jo? Takže, takže jakoby Vánoce obecně si myslím, že pro spoustu lidí mají tendenci jakoby že se vytrácí původní smysl, což je jako takové kliše, tady tahle myšlenka, ale já to vnímám velice osobně z tohoto hlediska. Že si myslím, že to je jako čas, kdy jako křesťan se chci jako pozastavit a chci se zamyslet a poklást si tu otázku, jestli skutečně se mi jako daří žít tady tímhle způsobem, že ačkoliv žiju v tom světě, který je fyzický a který jako dokážu nějak využít, dokážu nějak jako použít, tak jestli dávám prostor tomu duchovnu dostatečně velký. A z, nebo naopak, jestli se nezaměřuju příliš na to duchovní a nemám jakoby e, plná ústa něčeho, co je duchovní, ale v reálu e, nedokážu s tím nějak pracovat. Mm-hmm. Protože obojí je problém, podle mě. A, a lidi se o tom bojí mluvit, protože mám pocit, že když někdo jako... E, že často, často, neříkám, že to je špatně, ale často se klade snaha nad jako nějaký výsledek a samozřejmě to je v pořádku ale nic by se nemělo přehádět. a myslím si, že reálně by měly být vidět i nějaké výsledky třeba i jenom pro toho člověka ale neměl by existovat jenom pro snahu mm-hmm. asi, to bych chtěl říct takže z toho hlediska jestli je to pochopitelné je to pro mě důležitá myšlenka kdy si myslím, že je pak potřeba se pozastavit a tohle zvážit jestli je to tak, jak jako chceme a jak, je to, jak si myslíme, že to je důležité což se samozřejmě jako hodně týká uh, myslím si, že každého člověka a proto je to pro mě důležité. Hmm. Dobře, Díky moc, tak matika.
1: Mně se líbí uh, ta myšlenka otevřeného vztahu uh, asi v tom, že když je úplně jako jiný přístup k tomu Bohu, když bych si představil, že je nějaká ideologie, nebo nějaká uh, nějaké, uh, no to jo, řekněme, ta ideologie, jako toho křesťanství a že mám uh, věřit prostě uh, v někoho, kdo je strašně jako abstraktní, jo? že není tam fakt jako um, něco konkrétního, co bylo třeba tady na zemi, jo, když se řeknu. A tím, že, uh, tím, že tady uh, to Bůh poslal svého syna, aby tady za nás zemřel, tak tím jako, uh, ti nám jako ukazuje to, že táhne zájem pro vás jako s náma v tomhle, jo? že je to samé, když je třeba dobrý lídr jako ten, který uh, který jako nepesku nekomanduje ty lidi a ne- nesleduje spoust ale prostě táhne to s nima taky, takže to se mi líbilo, že uh, že, to takhle, že to takhle vlastně Bůh udělal <laughs> uh-huh. a celkově Vztahy, si myslím, už vztah s Bohem nebo vztahy mezi lidma, jsou uh, takovou alfa a pro mě. A uh, hodně se to právě projevuje během těch Vánoc, že všichni se tak nějak už uklidní po tom celém ruce, roce a že se tak nějak jako zaměří na ty vztahy mezi sebou, že snaží se být jako spolu, snaží se všechno urovnat, aby to bylo dobré. Takže tahle ta myšlenka mě asi mě vyzostávala. Mhm. Super,
2: díky.
3: Pro mě je to strašně těžká otázka, ale hmm, hodně mě zaujala asi ta poslední myšlenka a to o, vlastně připomínání si toho, jakým způsobem s náma Boh jedná. Zaujala mě ze dvou důvodů. Uh, to, to jako ten první je, že my často očekáváme, že Bůh bude dělat strašně velké zázraky neustále v našich životech a často máme tendenci třeba být zklamaní nebo možná se někdy skoro až zlobit za to, že to tak není. Ale ve skutečnosti uh, prostě už jenom na tom vánočním příběhu, jak tady Tom zmiňoval, je hrozně hezky vidět, že jako to nebyla velkolepá událost, kdyby Bůh přiletěl jako hvězda z nebes, snesl jste mezi nás a nevím, udělal velkou operu o tom, že právě přistál na zemi, ale že to jako fakt bylo nenápadné a, a asi i pokorné svým způsobem a, a prostě fakt takové jiné, než jak bychom se to možná často představovali, to je, to je ta první věc a ta druhá věc je, že zároveň máme často takovou tu tendenci, jako ne, někteří lidi, lidi to často dělají mnohdy, i když jako nejsou křesťaní, že přijdu s tím. A jako tak, když teda ten váš Bůh je, tak jak to, že je tady ještě nějaký hřích a jak to, že prostě sedí na zemi zlé a špatné věci a tak. A prostě, když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, že nám vlastně Bůh akorát dal jako delší období a další šanci na to, aby jsme se nějakým způsobem mohli jako jednotlivci změnit, tak si myslím, že to může strašně změnit ten náš pohled na celou tady tu problematiku.
4: Pro mě je to asi ta radost a svoboda, Tím, že já i rád dávám a většinou neočekávám zpátky nic, tak pro mě je to taková radost, že třeba teďka tento rok vyrábím dárky, takže můžu do toho dát něco ze sebe. A to, že já z toho dárku mám radost a dám ho někomu, a to dá no vlastně radost někomu dalšímu, tak to je pro mě je takové jako se ossežující. Ale nepotřebuju to, aby to bylo jako potom, že někomu dám dárek a on mi ho má dát zpátky. No, že by se si měl něco o něho žádat. Jo, takže já rád dám dárek ale ne, nežádám nic zpátky.
0: Uh-huh. Dobře, super. Tak, to je z toho povídání našeho maličku všechno, ale blížíme se k tomu, co, na co se spousta vás těší velice. Dárky. Vlastně dárky, <laughs> ale také je trochu zasloužené. <laughs> um, Vyhláštění těch dvou otázek, dvou soutěží a nebojte se, ještě na konci bude třetí. Jo? Takže teďka vám pustíme... Zase kratičký sestřih z Big Macu a myme mezi tím rozhodneme, co bylo nej. Takže Míšo, šoupni tam něco. Co to vlastně je křesťanství Jak kdo je to křesťan? A co to vlastně je, to znovuzrození? Proč je tolik církvi.
1: Co to vlastně znamená, proč to vlastně dělá? Jaký je Bůh?
2: Paříme s Big Macem. Budeme potřebovat 380 g hladké mouky, 3 čtvrtiny másla, 6 dlžic majka, 4 lžíce cukru moučka a odvážní jedinci můžou přidat do těsta také vlažské košíčky a nebo hrozinky. Poté, vše dobře promícháme v pořádně dobré míse a vytvoříme pořádně dobrou kulíčku, teď si vezmeme jednu z polovin našeho pořádně dobrého těsta a vydáváme ho na 2 až 3 mm. Zhruba v tento moment zjistíme, že rozinky a říšky logicky nepatří do těsta, ale do náplně. A taky obratně vypreparujeme ven. Fakt Jak jste to jsi? museli zmáčknout, tak dobré, dobrá práce <laughs> do toho. <laughs>
3: to
2: po nich bytličku. to je lakomství. Yeah. <laughs> Ně, mě, kromě, <laughs>
3: Tady máme naše první zvíře. že já jí zaplatím. Tak, jsme
0: zpátky? Vítejte <laughs> zpátky, doufám, že nebylo slyšet, vaše zákulisní rozhodování. Že tam to je jenom u bohatých platky, že nás dáte. Tak já ale předávám slovo
3: No, takže první kategorie je al- kategorie fotografií. Měli jsme několik velmi zajímavých příspěvků, a, ale vzhledem k tomu, že Vicky dvakrát u toho spadla Tudink, tak nebyla Pardon. nebyla náhodně vylosována a tím pádem dostává první pomoků kdo Zubka Hajdíková a vidíte její fotografii nyní. Je krásná ta fotografie, takže úžasné. Gratulujeme Zuzce, až se uvidíme, získáš svou poukázku, budeme na to myslet, hodnota 100 korun. A druhá poukázka z této kategorie bude pro Jolču Klabníkovou. Ta nám poslala takovou fotografii, kterou vidíte nyní. Takže velmi gratulujeme oběma býherkyním. A přejdeme na kategorii číslo dvě. Co se týče uh, nejzajímavějších dárků a nejdivnějších a nejlepších, tak, tak nám přišly tyto odpovědi. Uh, Zuzka Hajdíková píše, že její nejlepší dárek byla kytara a o pár let později ukulele a nejdivnější asi kalimba. Toto to je
2: kalimba? Nějaký dost. Takový picí, melodický, do toho se ťuká a ono to dělá takové. Zvuky, exotické zvuky. To je. něco jako já nevím, prostě to. Pojďme dál, pojďme
3: dál. Noemka nám píše, že uh, dostávala vždycky úžasné dárky, takže nejhorší nám nemůže napsat, ale nejlepší byla rybička Beta Bojovnice. Kterou přední rodiče asi týden schovávali. Mm, to si myslím, že je hodně cool. A poslední odpověď je od Adama Stančíka a to Bedna gumových hadů. Předpokládám, že je to odpověď na obě otázky zároveň, <laughs> <laughs> Myslím si, že by to tak odpovídalo. <laughs> Každopádně z této kategorie také udáváme dvě poukástky a jedna z nich bude pro Adama a druhá pro Noemku. Takže títo výherci ji také dostanou v novém roce. Kategorii děkujeme za účast v naší soutěži.
0: A ještě pro vás máme takový domácí úkol, domácí soutěž, která bude trvat až do neděle.
3: Mm-hmm do nedělního večera a to takovou, že máte za úkol nám poslat vaši nejoblíbenější vánoční písničku. Z té potom uděláme, myslím, že Vicky nám slíbila, že vytvoří Spotify playlist a budeme ho někde sdílet, abyste mohli poslouchat náš skvělý Big Mac výběr, ale zároveň vybereme opět dva Vítěze, náhodným losováním, kteří získají poukázku každý jeden na 100 korun. Takže pokud jste zatím nevyhráli, ale máte zájem ještě o 100 korunovou poukázku, tak máte poslední šanci do neděle. Můžete nám to poslat buď odkaz na Instagram nebo na Facebook. Budeme kontrolovat obě možnosti, takže nám do zpráv pošlete vaši nejoblíbenější píseň a máte šanci.
0: Tak a to je od nás pro dnešek už pomaličku všechno, moc díky že jste nás sledovali, doufám že si užijete Vy své ceny a že se brzo uvidíme. A když by Bůh dal, tak se snad uvidíme v lednu, ne v lednu, vlastně nemáme Big Mac no, Ne. takže já vlastně nevím když se uvidíme, ale možná když by pravidla dovolili, tak i v lednu bysme mohli udělat, nevím. Musíme se domluvit, musíme se domluvit a v každém případě se těšíme, že to snad brzy to se klapne a budeme se moc setkat. A pokud by to nevyšlo fyzicky, tak aspoň, aspoň takhle se vždycky internetově. Tak mějte se krásně, spoustu hezkých dárků vám přejeme, každý popřejte jednu věc posluchačům, Jindro. Ha,
2: ha. Jindra má rád takové případové přací věci. Ano, buďte zdraví a buďte... Uh... Co se přeješ? Buďte šťastní a buďte hodně spirituální. Aby se tak
1: Tak přeji hodně zdraví, co se taky nemůžu pustit. Pan doktor se projevilo? je Na druhou stranu <sík> přeji hodně <sík> cukroví.
3: Já přeji hodně času na pohádky.
4: Já přeji skvělý bramborový salát. Já přeji hromadu dárku. Tak mějte se krásně a krásné Vánoce. Ahoj. Ahoj!